0: cuatro veces que quedó campeón del mundo eh, pues que ha quedado también campeón aquí en Argentina y es de los equipos que, que me gustaba cuando se hablaba del fútbol argentino muy bien y, la bruja la brujita claro. la que hicieron acá obviamente también todo no, de hecho, en en
1: Colombia hay siempre una, una impronta muy muy de estudiante y van dirigido Bilardo Sueldía. Eh, para Ramón. Ramón claro. bueno, así que nada, nada, de, debe haber algo,
2: algo, algo marcado ahí en, en Colombia. Eso tenemos varias, varias filiales este, ahí en, en Medellín, en Bogotá también. Filiales pinchas de gente que trabaja y que, que representa muy bien lo, los colores de estudiantes. Y en, en un momento dice, se, 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 empieza la, a, a llegar a tu oído. La, la, la posibilidad de... de ¿me ¿estudiante está interesado? ¿qué dijiste? ¿me tiro de cabeza? ¿me voy en palomita? ¿me tiro en palomita a la plata?
0: Sí, obvio, es que mira eh, a principio de, de temporada yo, yo estaba en la equidad, que era mi equipo en Colombia y habían llegado algunas ofertas y cosas, pero pero no se había, no se había dado ninguna de ellas y ya estábamos a febrero eran primeros días de febrero y yo dije, ya, ya no voy a estar pensando más en otra cosa, me voy a concentrar aquí en la equidad y, y voy a estar acá. Y justo me acuerdo que teníamos un partido contra el Junior de Barranquilla y el día antes escribí, nosotros tenemos un grupo con mi representante y mis papás y nos manda ahí, eh, hay, una, hay un interés eh, bastante serio de estudiantes y yo dije como, bueno, ojalá se dé... Obviamente, como te digo, ya tenía mi cabeza puesta en el equipo porque ya no quería desconcentrarme más. Se acaba el partido y escribí mi representante en el grupo. Eh, llegó la oferta de estudiantes. Yo no, yo no lo podía creer. Yo enseguida no bueno, lo llamé, nos pusimos a hablar y literalmente el partido se acabó, no sé, a las 5 de la tarde y a las 8 de la noche ya habíamos, ya habíamos terminado de hablar y ya yo les había dicho que sí, que, que de una. Y ahí comenzamos a hacer todo y como en 3, 4 días estaba ya en Argentina. O sea, fue todo muy rápido.
1: Pablo, digo, sos, sos un pibe joven, digo, de, digo y, y volviendo ahora sí, digo, lo que Gaby decía, digo, yendo para atrás, pero a nivel, digo, ¿cómo es Colombia en el sentido de, del fútbol? ¿Cómo es ser un pibe en Colombia que, que tiene ganas de jugar al fútbol, que se prueba? Supongo que debe haber cosas que pasan en todos los países. Pero, ¿qué tiene de específico Colombia con, con el fútbol? Ha crecido mucho en este último tiempo, antes por ahí no, no era un fútbol tan reconocido, y hay muchos jugadores colombianos que juegan y son estrellas en, en el mundo. Digo, pero, ¿cómo fue la vida de Pablo Sabac dentro de ese mundo del fútbol y cómo fue soñando ¿no? con algún día decir quiero jugar al fútbol?
0: Bueno, yo realmente que, que comencé a jugar muy tarde. Yo, yo siempre jugué de niño, jugaba en el club, jugaba en, el, en mi colegio, pero nunca de manera seria y como a los 16 años no, a los 15 años, yo tuve una experiencia aquí en Argentina y todo, me vine, a, me vine tres meses a entrenar acá y estuve a prueba eh, o sea, era como un lugar que tú pagabas y te entrenaban y te llevaban a pruebas aquí, pues me llevaron a River, me acuerdo estuve una vez ahí en el Monumental y me llevaron a Old Boys y después regresé porque obviamente por la edad, por todo, yo me regresé a Colombia y ahí comencé mi carrera en el Deportivo Cali eh, y ahí hice todo mi proceso de divisiones menores, estuve en la sub-17, sub-19, sub-20, hasta que llegué al primer equipo. Y bueno, ahí tuve la oportunidad de jugar, me fue bastante bien y ahí me fui para Portugal. Estuve un año en Portugal, regresé eh, a, a la equidad en Colombia, donde estuve un año y medio, incluyendo la pandemia. Y bueno, ahí, ahora estoy acá.
1: Y en, en tu casa, digo, por ahí, Nosotros pues yo te lo pregunto, porque estamos más, viste, como que Argentina siempre parece como un, un país donde me, me pareciera como que es muy común decirle a los padres voy a jugar al fútbol, pero digo, debe haber algo común en todos los países. Digo, cuando llegaste a tu casa y dijiste no voy a hacer más nada que no sea jugar al fútbol, que por eso te preguntaba, digo, si sé que digo, de, ha dejado una huella digo, en este último tiempo, no sé, Falcao, James, jugadores que bueno, hoy hace más común que un padre diga. Bueno, sí, está bien, dedicar al fútbol, pero en tu caso, ¿cómo fue cuando dijiste ¿puedes jugar al fútbol?
0: Bueno, eh, fue muy raro porque toda mi familia es, son médicos. Mi papá, mi hermano, mis primos, mis tíos, todos son médicos. Entonces, era como raro, pero, pero la verdad que yo siempre tuve el apoyo de mis papás, 100%, o sea, eso ha sido, eso ha sido muy importante para mí. Ellos me dijeron, nosotros te apoyamos en lo que tú quieras ser, pero la única condición que te ponemos es que tienes que seguir estudiando. Entonces, yo terminé el colegio en Cali y después eh, comencé la universidad y ahorita ya me graduo. Eh, solo me falta hacer un examen y ya me voy a graduar de, de, de Administración de Empresas.
1: Ah, mira. sí, mira qué bueno.
0: Entonces, nada, eso, eso, eso para mí fue fundamental, el apoyo de mis papás, porque me han ap apoyado en todo. O sea, cuando yo no ganaba un sueldo, ellos me, me mantenían, me ayudaban con los botines, después yo me fui ganando patrocinio, estuve con Nike y, y bueno, ya me fui ganando mis propias cosas, mi sueldo, todo y, claro. y, y bueno, hasta, hasta hoy en día que ya gracias a Dios me puedo sostener solo, pero, pero el apoyo de ellos sí, sí fue fundamental.
2: Digo, no solo, no solo eh, te, te pudo estudiar, sino que aparte de lo que hablábamos en el bloque anterior, desarrollar la, la parte artística. Digo, ¿de dónde
0: nace la parte artística en Sabag? Bueno, a mí siempre me ha gustado la música bastante. Yo de niño eh, comenzó a tocar el acordeón, a recibir clases de acordeón. Eh, la guitarra siempre me interesó. Y bueno, o sea, la, el acordeón lo tengo desde niño. La guitarra... Eh, la, la agarré y un día así que mi hermano también le gusta tocar guitarra y, y nada, comencé a buscar en videos en YouTube cosas así, comencé a practicar hasta que después conseguí un profesor y comencé a dar clases y a mejorar eh, me gusta mucho cantar también y bueno, ahorita por ejemplo acá estoy dando clases de piano comencé a dar clases de piano que es un instrumento que siempre me ha gustado mucho
1: y pero parla, 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 parla. ¿Cómo, ¿Cómo que estás? ¿Estás tomando clases? Sí, sí, dando sí, clase?
0: No, no, recibiendo recibiendo. Ah, <risa> ah no, para
1: algo, si da clases de piano No,
2: nah, ya no, 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 no.
0: Me muero, Entonces, acá nomás. Ahorita estoy recibiendo clases de piano y de guitarra Que a veces en las tardes tengo tiempo libre y, y aprovecho y bueno, ahorita no tenemos nada de tiempo Porque estamos entrenando bastante Pero apenas acaba la pretemporada voy a retomar otra vez eh, Y bueno, la, la parte de cantar también me gusta mucho eh, me acuerdo que comencé así en Cali, eh, un día estaba con, la eh, estaba con mi guitarra y, yo, y se me ocurrió un ritmo así, y cuando la profesora vino le dije, mira, ¿qué opinan de esto? Y se lo, se, lo, se lo mostré y le gustó, y en ese entonces yo tenía una novia, entonces estaba yo enamorado y me puse a escribir así una letra, la saqué como en dos días... Y llegué en vacaciones eh, y grabé la canción, me fui a un estudio que me recomendó mi profesor de acordeón de Barranquilla y la grabé y desde ahí me comenzó a gustar y en Cali comencé a grabar más canciones. Tengo como 6-7 que no he sacado, solamente saqué esa eh, y nada, para algún día.
1: Pero Pablo, digo, cuando vos decís, <risa> cuando vos decís, he sacado una... Y las otras no, es decir, vos he sacado, fuiste, la grabaste en el estudio y en Colombia o sea, salió una canción de un jugador de fútbol que decidió sacar una canción para que todo el mundo la escuche, ¿así es?
0: Sí, o sea, es que en ese entonces no pensé mucho como, o sea, como que simplemente la saqué y ya, no, no pensé como que es algo que me, hubiera, que me iba a gustar para un futuro, entonces la está las tengo guardadas porque obviamente no la voy a sacar ahorita porque ahorita no... No, no va el fútbol con la música claro. en ese sentido. Claro. Yo no puedo ser cantante y futbolista, ¿me entiendes? Yo tengo que concentrarme eh, en una sola cosa, que el ahora mismo es el fútbol, obviamente. Y nada, son proyectos para más adelante, si, si es que tengo antojos más adelante. O sea, porque ahora me gusta, pero puede que en 10 años ya no me esté tan interesado, no sé. Entonces, bueno, nada, ya
2: tengo... Va, va, va con el acordeón a todos lados. <ríe> sí, sí, yo me la llevo
0: siempre.
1: Qué grande. No, pero yo te, te, te voy a hacer una pregunta, digo, para, digo, después volvemos a esto, digo, porque digo, eh, lo corto con un poco de seriedad el tema, digo, pero desde la admiración, y, y por ahí preguntarte de si vos sentís que por ahí en el mundo del fútbol, o sea, si vos creías que, bueno, digo, porque la música no deja de ser un, una herramienta cultural dentro de la sociedad en la que vivimos, el estudio de tu familia, que vos estés por graduarte, digo. ¿Te das cuenta que sos medio un bicho raro? Digo, en el, en el mundo del fútbol, lamentablemente, ¿eh? lo digo porque digo, yo que estoy por ahí vinculado a la educación dentro del club, eh, es, es muy común que la mayoría de los jugadores no estudien, no dediquen su tiempo a una actividad cultural. Digo, por un lado preguntarte si te sentís medio un bicho raro, y por otro lado, tu opinión de por qué muchas veces en el fútbol no se, o sea, no, 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 no se alienta a que, a que los jugadores estudien.
0: O sea, yo, yo sí me siento un bicho raro, pero, pero no para mal, sino para bien. Porque, porque hago cosas que mucha gente no hace es, y eso me hace sentir feliz y, y me gusta hacerlo. Entonces no, o sea, no, no me siento raro para mal, sino para bien, por el contrario. Claro. Y no sé, no sé por qué no se alienta. Creo que hoy en día hay más personas que, que tratan de que esto suceda porque... Porque es que uno no puede depender solo del fútbol. O sea, el fútbol es muy importante para mí, pero, pero no es toda mi vida. O sea, yo, yo, yo algún día voy a dejar de jugar fútbol y qué me voy a poner a hacer. Yo tengo que, que saber qué quiero hacer. Hay otras cosas que me apasionan. Eh, yo tengo que saber cómo administrar la plata, que, que el fútbol me va a dejar, cómo invertir. Eh, y, y obviamente estudiar es fundamental para eso. Entonces, eh, Sí, me parece que debería ser más importante, pero a veces también se mira mucho al jugador como, eh, a ver, ¿cómo te explico? O sea, al jugador se le mira mucho como, como una máquina claro. y, y muchas veces se le exige de tal manera y, no, y no, o sea, como que no, no les importa mucho eh, lo que hagan fuera de la cancha. O sea, mu mucha gente le importa lo que el jugador pueda brindar, eh, en lo, lo, que, lo que puede brindar dentro de la cancha y lo que haga después no le importa. Y yo creo que ahí está la diferencia eh, en los equipos, eh, los que le prestan atención a estas cosas y los que no.
2: Bueno, no sé si sabés el, el hecho de que estudiante, por ejemplo, ya que estamos hablando de esto, me, 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 me viene y siempre me gusta refrescarlo, y el que no lo sabe que esté enterado, eh, el club tiene un colegio destinado exclusivamente a, a los jugadores de, de nuestras sí. juveniles, que... ¿Qué reflexión te merece? Sí.
0: No, eh, o sea, eh, a eso me refería. Es, esos son los detalles que marcan la diferencia en los equipos. Claro. Eh, eh, o sea, a mí me parece buenísimo que, que Estudiantes eh, se preocupe por, por, por los jugadores, que, o sea, más que todo por la persona que está que tiene su equipo antes que por el jugador. Eso es muy importante uh -huh. porque uno tiene que ser primero persona antes que jugador. O sea, para mí es más importante una buena persona dentro del equipo que un buen jugador que no que nos ayude a que, a que el equipo crezca. Entiendes, porque ahí, o sea, hay, hay muy buenos jugadores, pero que son malas personas. Entonces, claro. obviamente, uno siempre quiere tener buenos jugadores, pero pero para mí es muy importante que sea una buena persona y que, que sea una buena persona para el grupo también, porque lo, los grandes grupos son los que hacen los grandes equipos.
2: Es y lo, y un buen grupo se, se, se conforma con buenas personas. Así es. Pablo, cuando, cuando te tocó venir
1: eh, a estudiantes que te dijeron, más allá de la historia y, y, y de las referencias que vos podías tener históricamente, sabías que venías a un club que, de forma extraña, un momento de eso que le puede pasar a, a cualquiera, digo, no venía pasando un buen momento y, sin embargo, te animaste digo, a, a asumir el desafío y, bueno, ahora de a poco... Digo, que sos parte del grupo, digo, el equipo se fue afianzando, fue encontrando otro otro temple. Digo, ¿Cómo, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Cómo viviste ese principio de decir, uy, qué va a pasar y cómo, cómo te sentís ahora que arranca
0: la pretemporada, ¿no? Que arrancó hace poquito. Sí, no, yo la verdad que soy muy positivo. O sea, yo, yo, yo pensé como que, bueno, voy a ir y, y voy a dar aportar mi granito de arena para que todo cambie nuevamente y, y el equipo le comience a ir bien. No sé si, si habré aportado mucho para eso. Eh, di lo mejor de mí, eso sí, eh, para que el equipo pueda estar mejor. De pronto, capaz, no hice tantos goles, no jugué tanto, pero de cierta forma también pude aportar miranito de arena. ¿Y cuál fue la otra pregunta que me diste?
1: No, ¿con qué te, Claro, digo, ¿con qué, ¿cuál es el desafío ahora? Digo? Porque hoy en el corte hablábamos, digo, que, 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 que por ahí por tu juego y por tu forma. Y ahora que puedes arrancar de cero digo, una pretemporada en Argentina, digo, ¿por ahí ¿cómo, cómo, cómo lo ves para adelante?
0: Sí, no, me viene bastante bien, como te decía ahorita, hacer esta pretemporada, por, por lo que te comentaba, el, el fútbol en Colombia es, es diferente al fútbol de acá. Acá es mucho más eh, físico, eh, es mucho más intenso, tiene mucho más ritmo que en Colombia, entonces por ahí eh, el entrenar acá eh, uh -huh. sin hacer una pretemporada me pasó un poco de factura en cuanto a los dolores que ah. tenía muscularmente me... siempre andaba como cargado obviamente todavía uno tiene dolores y todo, pero ya, ya me voy adaptando mucho más a, a la, al ritmo de acá, ya me siento mucho más cómodo ya los entrenamientos no se me hacen tan difíciles como se me decían antes y el tener una pretemporada tan larga me va a ayudar a, a adaptarme completamente al fútbol de acá ah,
2: el, el, la, Nati te yeah. vi que iba a cenar.
0: No, no, sí, pero era, eh, a mí me gustaría eh, preguntarle, eh, preguntarte Pablo, por ese, para salir te lo saco un poquito de, del fútbol, por ese video que, que circuló donde caminabas por las brasas, digo, ¿en qué contexto? Que Hablando un poco de eso de tu, eh, tu sos cantante, ¿te gusta la música? ¿te gusta el fútbol? Bueno, ¿en qué contexto se dio ese video, esa práctica extraña? Bueno, yo tengo un, un coach eh, se llama sergio díaz eh, una persona que me ayuda como en la parte mental que que la gente a veces no, no sabe eso pero pero la mente es la que la que controla todo y, y es lo más, o sea, es de lo más importante para para el deporte o sea, la, el cuerpo hace lo que la mente dice entonces uno tiene que estar muy fuerte y nada yo me yo me preparo con él él me ayuda cada día a crecer desde la parte personal espiritual y y obviamente también futbolística, y nada, son retos que, que él me pone a hacer eh, para incomodarme, para ponerme en situaciones difíciles, a ver cómo, cómo las resuelvo yo, entonces yo también, para mí también fue algo nuevo, y pensé que no podía hacerlo, y, y sí lo pude hacer, y, y así como ese hicimos algunos otros ejercicios, y cada vez que tengo el tiempo, me reúno con él, y, y tratamos de hacer cosas así.
1: Y Pablo, digo, ¿cuál es el, el, el sueño, digo el, a futuro, en el corto plazo? no digo, ¿con, ¿Con qué sueña Pablo Zabac con la camiseta de estudiantes?
0: No, obviamente quiero quedar campeón eh, en el torneo de aquí a diciembre, que estudiantes me compre esa es mi meta personal, y clasificar a la Libertadores, quiero jugar Libertadores con estudiantes.
1: Uf, qué grande Zabac. ¿eh? <risa> No, yo lo escucho Gaby, digo, ese, son eh, esos tipos ¿viste? que lo, lo, lo escuchás y decís eh, ojalá le vaya todo lo bien que el fútbol le pueda le pueda permitir porque digo, la energía, lo positivo, de tipo estudia, eh, está con la música, digo, tiene esa, esa cosa digo, y, y la pretemporada yo lo digo en serio, eh, por la forma de jugar de él, imagino que, que, que lo va a ayudar mucho digo, a mí me, 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 me genera, es de esos tipos que lo escuchás hablar y te generan ganas de que, de que le vaya bien Aparte a,
2: vos, de arte, ¿a ¿eh? vos te genera eso y yo preguntaba viste que que eh, eh, lo, los este, paisanos colombianos, compañeros latinoamericanos tienen ese canto a la hora de hablar que, que endulza, viste, tanto eh. los como las colombianas. Digo, ¿cómo es que hace enojar tanto a los defensores? Así? Mamita, yo no puedo creer, entra Sabac y es una cosa se que... Pudre, cuando, se a todo. Los 40 segundos, está todo el, el marcador de punta el arqueo,
0: viene el 9, todo el mundo se lo quiere comer crudo. Sí, no, no, es que adentro ya es otra cosa ¿verdad? No, ¿verdad? Pero, pero eso Saca bien. cualquiera De
2: concentración eh, sí. Entra y, y, gen, y empieza A armar un partido Te, te aviso que muchos integrantes De la familia Pincha Cuando te vemos ahí con ese ímpetu, con esas ganas, con ese decir, mira, lo mío vale, yo voy a hacer todo porque la pelota entre en ese rectángulo y acá esto es fútbol y si te enojás, te enojás, la verdad, te amamos, ¿eh? eh, Nos volvemos locos los pinchas cuando, cuando vemos eso y, y lo vemos que entra, ¿eh? este, con, de, de esta tranquilidad, digo, ¿dónde deja toda esta tranquilidad? Se la debe dejar ahí, en el banco de suplente, y cuando entra... El jeque del gol eh, que cuando entró allá en Mendoza nos volvimos locos inmediatamente. Qué lío que se armó el gol. todo ah, Hermoso, hermoso. Te, Pablo, querido, bueno, te queremos agradecer. No sé, Turner, si te queda algo más. No, eh, no yo quiero, lo, lo, lo desafío. Lo sí, obviamente.
1: No teníamos confianza para, para decírselo antes del programa ni nada. El, el, la próxima vez, Pablo tiene que estar con la viola en la mano. Ya te lo digo No, no, vale, pero en serio, vale. en serio, este es un, un programa que no, no, no lo tomamos de, de, de forma ni siquiera a risa. O sea, un día en serio te queremos que estés con la guitarra, te queremos que estés con la guitarra. Con el acordeón
2: cantando temas pinches. Debes sacar una canción pincha. Debes <risa> sacar una canción? A los jugadores les sacar César. No, si Sabac toca esa con el acordeón,
1: nos morimos todos. <risa> de una, de una en serio Pablo, en serio, no, no es algo que lo tomemos a, a, a gracia sino que como sabemos que forma parte de tu vida, en serio, la próxima vez que, que salís en acá en la escuela como dice Gaby, ¿eh? acordeón en olvídate. de una, de una
2: eh, bueno este, Seba, querido, no decirle que este, por supuesto le deseamos absolutamente todos los buenos augurios por lo que viene por delante que siga dejando la vida toda la semana, cada día